0: Viaggio dentro i luoghi non comuni dell'universo femminile. Di Maria Latella.
1: Di nuovo buona domenica. Abbiamo preso il caffè prima e ne riprendiamo un altro qui nel nostro gruppo, nella nostra comunità di Nessuna è Perfetta, che come ogni domenica si ritrova, cominciando dai temi che abbiamo affrontato domenica scorsa e poi invece dedicando la puntata a quella sarà il fil rouge di questa domenica settimana scorsa eh, come come, eh, parlato di paura eh, e di cambiamento e di come il cambiamento ci può aiutare a ridimensionare la paura del resto qui a nessuna è perfetta una delle eh, certezze che che abbiamo è che l'indipendenza l'autonomia delle donne ma in generale dei nostri ragazzi passa attraverso da un lato l'educazione e e dall'altro il trovare lavoro. L'educazione da sola non basta perché abbiamo migliaia di eh, ragazze, soprattutto nel nostro sud, che hanno studiato, si sono impegnate, spesso si sono laureate e poi tengono la la laurea in un cassetto perché non hanno trovato un'occupazione o anche perché il condizionamento familiare le porta a pensare che gestire famiglia il lavoro sia impossibile. Invece io penso che sia assolutamente necessario eh, intanto per essere più felici e poi anche perché questo paese non va avanti se noi continuiamo a non usare una parte della sua cittadinanza che spesso è anche la parte che si è impegnata di più e che ha studiato di più. E, E Dunque il fil rouge di questa puntata è come sempre cercare di mettere insieme Il futuro e il presente. Eh, Il futuro è è come far capire anche alle nuove generazioni che eh, nello scegliere un proprio percorso eh, di vita e professionale bisogna eh, non guardare soltanto a quello che è l'oggi ma guardare a quello che il futuro eh, presenterà e per questo eh, in questa domenica parliamo di formazione scolastica, di istruzione e di possibilità di lavoro che attraverso l'istruzione eh, verrà offerta. Parliamo di materie scientifiche nelle quali le ragazze vanno aiutate a entrare in questo mondo che spesso sembra respingente e che invece non lo è. L'11 febbraio è stato dalle Nazioni Unite proprio per celebrare la giornata internazionale delle donne nel campo della scienza la parità di genere nell'educazione di primo e di secondo livello è stata raggiunta e e, e, le le ragazze europee sono anche quelle lo dicono eh, i dati eh, più inclini a intraprendere gli studi universitari eppure eh, eppure, eh, quando si tratta di scegliere magari una facoltà umanistica oppure fisica, ingegneria, matematica eh, c'è sempre il timore quella riepansé che dice ma no queste non sono cose da ragazze, non è vero anche perché saranno lì i lavori del futuro. E poi eh, non è affatto vero, ce lo dimostrano centinaia di esempi, di straordinarie ragazze eh, che, che hanno scelto quel percorso e che ora si ritrovano poi ad avere un grande successo. Una delle ragazze che oggi è invece un'affermata docente è Luisa Torsi. Pensate, eh, Luisa ha vinto il prestigiosissimo premio willem Exner. Medal, la medaglia conferita sin dal 1921 ehm, dall'Associazione Aust- Austriaca delle piccole e medie imprese per celebrare l'eccellenza nella ricerca e nella scienza e, e in passato è stato vinto da soggettini come Marconi, non so se avete presente. E allora siccome in questa puntata si parla tanto ai genitori perché il problema scuola è presente a tutti coloro i quali hanno figli che in questi giorni sono di nuovo tornati nella maledetta dad e scusate se io adopero questo aggettivo, ma insomma eh, sapete come la penso, l'ho detto anche Eh, all'inizio, l'educazione è la libertà, è l'unica forma di di indipendenza, di di ascensore sociale che che sia eh, stata davvero fondante dal dopoguerra oggi e anche prima e dunque eh, c'è preoccupazione per tutto quello che viene eh, eh, negato, o di cui sono privati i ragazzi in questo momento. Ma invece noi ci regaliamo un momento di eh, riflessione beffarda e lo facciamo con la nostra Sunday Girl! Bentornata, bentornata, a nessuna è perfetta, Sabina Guzzanti, che invece di non fare niente durante il lockdown si è messa a scrivere, ha scritto il suo primo romanzo, 2119, La disfatta dei sapiens. Siccome qui appunto al sapere e alla sapienza si guarda ancora con occhi eh, così scintillanti di speranza, Raccontaci in questo tuo primo romanzo eh, che fine fanno i Sapiens, raccontaci tutto, tutto quello che si può sapere prima di leggerlo.
2: Sì, guardate, prima di leggerlo è una storia molto articolata, è un, è un romanzotto di 400 pagine con tantissimi personaggi, si svolge in tutto il mondo, quindi fare una sintesi è difficile, però il problema principale contro cui i nostri eroi si scaglieranno è quello di difendere il libero arbitrio, perché le multinazionali del web hanno messo in circolazione un algoritmo potentissimo eh, che... Controllerà al 100% le nostre azioni, i nostri, ci condizionerà totalmente. Già il condizionamento eh, è previsto nella Costituzione, ma può arrivare solo fino al 45%. Invece, eh, in barba alla Costituzione, insomma, lo porteranno al 100%. E, co- e, quindi, e in questa battaglia saranno coinvolti i migranti, perché comunque il mondo eh, sarà mezzo allagato, ci saranno terre emerse. Tutti si sono spostati, italiani, portoghesi, francesi, vivono tutti a Madrid che è rimasta a galla, vivono sulle Montagne Rocciose. Ci sono i californiani, i newyorkesi invece sono emigrati a sud, sono arrivati fino alle Ande, in Cile, perché comunque insomma, eh, ci sono state catastrofi ambientali di ogni sorta, comprese le pandemie. E... Quindi ci sono dissidenti, ci sono dei ricchissimi, è pieno di poverissimi, senza diritti, è un mondo che è quello di oggi è realizzato, insomma.
1: Quindi mi sembra che un anno di pandemia, che certo non ha alimentato in noi eh, come dire, grande ottimismo, in te ha suggerito la nascita, la creazione di un romanzo distopico, che però ha un finale, non, non anticiparcelo, ma dici solo se c'è un momento di speranza, utopico, che ne abbiamo utopico, bisogno dire, di questi è tempi. È
2: decisamente utopico, che tra l'altro ho scoperto che è anche una nuova tendenza della, della fantascienza, che c'è un ritorno all'utopia, quindi insomma mi è fatto piacere sapere di essere in sintonia con altri scrittori. Però è vero. Senti che nel da, tuo da romanzo 2000... Non riusciamo a immaginare certo. un futuro migliore, nel... ecco.
1: Eh, Invece bisogna assolutamente crederci (ride) per renderlo poi possibile. Senti, nel tuo romanzo, nella parte appunto che è ancora pessimista, mettiamola così, i bambini vanno a scuola in una specie di... Eh, Uber DAD C- come funziona come è la scuola che tu hai immaginato in questo mondo del 2119
2: ma la scuola c'è cioè la scuola pubblica che è quella dei migranti che è molto scadente e le maestre sono tutte robot alcuni bambini sono presenti fisicamente e altri sono presenti sotto forma di ologramma in collegamento e questa è un'idea che me l'ha venuta prima della, della DAD effettivamente e quando poi c'è stata la DAD insomma ho fatto un po' impressione tra le altre cose E quindi c'è questa scuola che serve a formare sostanzialmente degli schiavi, delle delle persone appunto prive di indipendenza, eh, molto competitiva in modo che i bambini non riescano mai a socializzare, a fraternizzare. E quindi, eh, però, ci sarà un bambino che si salverà, ci sono anche parecchi bambini nel libro, per fortuna, che portano allegria.
1: Beh, eh, anche questo non, non ci può che trovare d'accordo perché eh, parlare di bambini parlare di, di ragazzi parlare della loro educazione è proiettarsi no, in avanti verso il futuro il che, il che fa bene ma possiamo capire un po' oltre che scrivere, eh, immagino dalla mattina alla sera com'è stato il tuo lockdown com'è, come lo passi ma questo guarda, momento che ci riguarda lockdown. tutti
2: Il primo lockdown è stato abbastanza magico tutto sommato, ovviamente nel dramma... Che, che ho vissuto come tutti davanti alla televisione, con, con la sofferenza, che, che, che i canti dai balconi, che mi ha commossa, insomma tutto questo, però visto che avevo qualcosa da fare, e, e, che, che era scrivere, perché ho iniziato praticamente un paio di settimane prima che, che scoppiasse il lockdown, a mettermi proprio a scrivere e scrivere, avevo lavorato tanto sulle ricerche, sulle scalette, sulla costruzione dei personaggi ma quindi l'ho passato passato a scrivere e per me è stata una liberazione, devo dire la verità perché il fatto di avere di non avere più doveri di non avere più impegni e quindi di poter gestire il mio tempo nel modo più libero, istante per istante ci ho messo un po' ad abituarmi però mi ha cambiato profondamente il rapporto col tempo, per esempio ero una persona che tendeva sempre a procrastinare non so se l'avrei scritto, se non ci fosse stato il lockdown proprio avrei rimandato dicendo ah, sì, oggi devo scrivere dalle 10 a mezzogiorno e poi dalle 4 alle 6, non l'avrei mai fatto, mi sarei ribellata ai miei stessi ordini come ho sempre fatto e, e invece nella totale libertà ho lavorato tantissimo perché insomma è stato un lavoro impegnativo.
1: Sabina, grazie per essere stata con noi. Eh, Il tuo primo romanzo, 2119, La disfatta dei Sapiens, eh, ci farà compagnia in questo lockdown (ride) che almeno per ora non sembra voler finire. Buona domenica, ciao, grazie. Buona lettura, grazie a voi, un abbraccio.
0: Nessuna è perfetta.
1: Ed è stata più volte ospite di Nessuna è perfetta ed è tornata a trovarci con grande nostro piacere Ersilia Vaudo Scarpetta, Chief Diversity Officer dell'Agenzia Spaziale Europea. Chief Diversity Officer vuol dire appunto occuparsi della diversità. E Ersilia Vaudo Scarpetta, buona domenica. Buona domenica. Grazie dell'invito. Ecco, intanto ci racconti, perché ci conosciamo, è inutile fingere che non sia così, ci racconti eh, che cosa stai facendo, e hai fatto... Per le ragazze, specificamente per le ragazze italiane, per rendere più eh, accessibile e normale il fatto che dopo la terza media, perché quello è il punto cruciale, possano scegliere un indirizzo scientifico e eh, proseguire poi all'università.
3: Sì, grazie, è una domanda importante. Allora, sicuramente, a parte ne, ne colgo l'occasione per dire eh, ed è una cosa appunto che eh, soprattutto mi rivolgo alle ragazze che per la prima volta dopo 12 anni eh, l'ESA, l'Europa, ha una nuova campagna astronauti eh, e, e si spera appunto che sia una campagna a cui parteciperanno molte ragazze perché non è stato così nel passato il che è anche indicatore di una sorta di, eh, così, di, di resistenza in qualche modo che hanno le ragazze a proiettarsi in messi di questo tipo addirittura rispetto alle ragazze italiane è interessante notare che mentre sui lavori normali dell'ESA eh, sono la maggioranza la scorsa selezione invece sono state molto poche rispetto appunto, alle proporzioni che ci si aspettava quindi sarà un test importante questo di questa selezione molto centrato sulla diversità Molto centrato anche su una narrativa eh, nuova. Eh, l'esplorazione in sé ha eh, diciamo, l'ambizione di, eh, così, di parlare ad, all'umanità, ma in fondo abbiamo parlato ad un'umanità eh, abbastanza eh, poco diversa, eh, l'umanità un po' della generazione Apollo. Quindi il linguaggio dell'esplorazione è stato molto eh, legato alle, alla conquista, alla competizione, alle gare tra sì, paesi. Certo.
1: Rimane anche un po' staccato, però facciamo un passo indietro, sì. poter avere delle ragazze che si candidano a diventare astronauti bisogna avere delle ragazze che non hanno paura, non paura. hanno paura di studiare la matematica, come ci si arriva, che cosa si sta facendo in Italia su questo?
3: Allora, punto cruciale, eh, le ragazze hanno paura o comunque si percepiscono non brave nonostante i risultati magari non lo dicano eh, e quindi rimangono fuori eh, da quei percorsi che poi permetteranno un giorno di essere astronauti o comunque quei percorsi STEM che sappiamo essere quelli a più grande potenziale di, di, di empowerment, di emancipazione. La eh, quello che si eh, cerca di fare anche attraverso il lavoro, io ho contribuito alla, alla riflessione sul appunto sulle stem, scienza, tecnologia, ingegneria e matematica con la Ministra Bonetti, è quello di cominciare eh, proprio dalle elementari. È lì che si forma un'identità stem, è lì che in qualche modo le ragazze eh, rimangono o meno fuori da questo muro della matematica e l'esclusione dalla matematica è quella che poi in qualche modo le priverà dopo successivamente della possibilità davvero di poter scegliere se fare l'astronauta o il poeta
1: C'è una... Persilia, però, però bisogna parlare agli insegnanti dunque, che sono in gran parte donne e in gran parte insegnanti delle elementari magari eh, convinte anche loro che la matematica sia una cosa più o sì, Bisogna
3: parlare di insegnanti, sicuramente diciamo,
1: c'è generalizzo, ma insomma, sembra essere il caso
3: eh, in molte, anche in molti paesi, cioè, le maestre tendono ad essere loro stesse a meno agio con la matematica e quindi in qualche modo le bambine si identificano di più, ma c'è anche un contesto familiare. Eh, succede ancora troppo spesso che a casa la bambina che chiede eh, aiuto alla mamma sui compiti di matematica e eh, la mamma risponde chiedi a papà. Quindi c'è comunque un, il peso di stereotipi e il peso anche di una, eh, di una convinzione che è quasi un vezzo di non essere portati per la matematica. Cioè è qualcosa che viene considerato eh, un innato e questa è una delle prime cose, da, da uno dei primi stereotipi da superare. Non c'è niente di innato, abbiamo tutti lo stesso pallino per la matematica ed è proprio questo condizionamento esterno che poi invece determina delle traiettorie di allontanamento
1: Tra l'altro so che tu insieme ad Alessia Mosca nei mesi scorsi vi siete adoperate con una iniziativa che ha coinvolto eh, i ragazzi eh, nella, nella zona di Napoli dove peraltro, eh, lo, lo diciamo insomma in Campania ma nel sud Italia, eh, si è sofferto e si soffre di più per questa maledetta io dico, eh, impossibilità di tornare perché eh, la dad può essere più o meno felice, ma certamente è infelice, a casa hanno condizioni difficili, e, e non hanno certo computer o una stanza tutta per sé.
3: Esattamente, c'è cioè, sicuramente un disagio che, è stato, che si è approfondito, eh, come dicevi per la mancanza di supporti tecnologici per un ambiente a casa non favorevole alla matematica abbiamo la più alta percentuale di adulti che dicono di non capire niente di matematica in Italia sono poi genitori che aiutano, che aiutano i ragazzi quello che abbiamo voluto fare è, nasce da, una, da due riflessioni la prima è che ci siamo resi conto dai risultati Pisa dell'Ox che in Italia le eh, differenze matematiche riflettono tutti gli assi di disuguaglianza quindi territoriale, nord-sud Gender, abbiamo il più grande gap di matematica di tutti i paesi Oxe ma anche socio-economico e questo un po' attraverso tutti i paesi cioè venire da un disagio significa rimanere sempre esclusi dal, dalla possibilità di appunto entrare nelle materie STEM e questo è una specie di determinismo sociale che è abbastanza spaventoso dall'altro c'è una riflessione che in Francia per esempio la matematica è stata dichiarata a priorità nazionale qualche anno fa ma non non solo perché un paese debole in matematica lo sarà magari anche economicamente, ma perché c'è una, un elemento di democrazia che è a rischio. Le persone che restano fuori dalla matematica avranno più tendenza a delegare i ragionamenti complessi e ad andare verso la semplificazione e quindi in un certo senso verso il populismo. Avere... Un, la, la coscienza diciamo, la costruzione di uno spirito critico anche rispetto ai numeri, abbiamo visto che questo periodo ci ha esposto moltissimo no? un linguaggio molto più scientifico potersi orientare attraverso la cattiva scienza, la buona scienza avere insomma un, una propria capacità di discernimento significa anche esercitare meglio eh, il proprio diritto di cittadini e per questo abbiamo fatto questa iniziativa che porta il cielo quindi un telescopio eh, lì dove in genere non arriva cioè nelle zone di profondo disagio sociale Soprattutto al sud. E Se quindi... c'è una mamma
1: di, un, di una bambina o di un bambino che ci sta ascoltando e che fa la prima media, tu che cosa le consiglieresti? Di seguire bene eh, quello che stanno facendo in matematica, in scienze, in biologia?
3: Sì, di non accettare assolutamente mai che la figlia le possa dire di non essere portata per la matematica e se non è portata di pretendere che sia la scuola che ce la porti. La bambina diventerà una ragazza, deve poter scegliere e le pari opportunità si costruiscono attraverso anche l'inclusione nella matematica.
1: Grazie, grazie Ersilia Vaudo Scarpetta che è stata nostra ospite, Chief Diversity Officer dell'Agenzia Spaziale Europea basata a Parigi e speriamo di eh, risentirci quando avrete cominciato il vostro tour per far conoscere la bellezza del cielo ai nostri bambini in tanti posti del sud. Buona domenica, grazie. Grazie, buona domenica a voi.
0: Nessuna è perfetta.
1: E sempre sul filo del nostro racconto di questa domenica benvenuta alla professoressa Lorella Carminali, docente di matematica al liceo scientifico Vittorio Veneto di Milano, premiata nel 2017 tra i 10 migliori insegnanti con l'Italian Teacher Prize e nel 2018 selezionata tra i 50 finalisti del Global Teacher Prize. Nel 2020 ha scritto anche un libro, Equazione della Libra. Libertà. Allora, professoressa Carminali, ai genitori che eh, talvolta eh, vengono a esporle le loro eh, perplessità sul fatto che mia figlia ha difficoltà con la matematica? Lei che cosa risponde?
4: Ah, rispondo, questa è proprio una battaglia da, da anni, e rispondo che la matematica è per tutti e tutte. E che lo stereotipo che le donne non siano portate per la matematica è essenzialmente e solo uno stereotipo di tipo culturale. Il problema è che questo stereotipo culturale condiziona l'apprendimento. Ormai ci sono studi che dimostrano questo. E anche le neuroscienze oggi
1: dimostrano questo. Ecco nel momento in cui si parla tanto di scuola e eh, finalmente purtroppo perché eh, non, non, non ci vanno a scuola i nostri ragazzi eh, e dovendo pensare positivo, pensare a come recuperare questo gap, eh, lei che cosa suggerisce perché Sin dalle elementari e poi alle medie i ragazzi vengano messi in condizioni di capirla la matematica, che è una cosa bellissima. Io ero convinta da ragazzina di non essere portata per la matematica e come tutte, dicevo, "Eh, non ce la faccio. E però poi quando qualcuno me la spiegava bene era appassionante. Allora come si fa professoressa Carmiana?
4: Ecco io ho scritto proprio l'equazione della libertà e sotto nella matematica c'è la chiave della rinascita intendendo la personale del paese proprio per spiegare questo perché ovviamente non è semplice spiegarlo in poco tempo perché bisogna andare e superare uno stereotipo fondamentale che è quello che nega alla alla matematica eh, e in generale alle discipline tecnico-scientifiche il valore di cultura, quindi lasciandolo eh, solo alle discipline letterario-artistiche, quindi è fondamentale capire questo che la matematica è una forma di pensiero e quindi io devo allenare fin da piccole e da piccoli le studentesse e gli studenti a pensare matematicamente, Cioè, devo sviluppare la capacità di intuire, immaginare, progettare dedurre controllare per poi verifica- eh, quantificare e misurare fenomeni e fatti della realtà. Quindi io devo allenare proprio queste capacità usando mm. i, stru- i com- strumenti matematici, i concetti matematici, ma è il pensiero che devo certo. allenare, quindi con attività uh, che eh, proprio sviluppino la capacità ad esempio dai, nei piccoli immaginare di progettare che è fantastica professoressa mi, mi
1: perdoni ma, ma come si fa in questi mesi in cui piccoli e grandi eh, eh, quelli fortunati stanno davanti a un computer eh, e quelli che hanno famiglie che non se lo possono neanche permettere o comunque eh, famiglie che non seguono non possono seguire i figli semplicemente non si collegano la tragedia è che in un anno una certa percentuale di ragazzi di fatto hanno smesso di collegarsi con gli insegnanti
4: allora sono io dico sempre che bisogna fare proprio un ragionamento matematico che la matematica si dà una visione d'insieme e bisogna andare a vedere i dati fondamentali allora prima cosa l'Italia non è tutto uguale quindi noi dobbiamo uh, avere una strategia differenziata perché ci sono realtà uh, dove non arriva la rete, realtà, situazioni fragili eh, quindi dove non, eh, le disuguaglianze c'erano anche prima e vengono aumentate. ecco, In quelle realtà noi ob- dobbiamo agire anche con strumenti di tipo sociale. Poi ci sono altre realtà dove gli studenti si possono collegare, ma dove va eh, ehm, tenuto soprattutto il gruppo classe. Io posso dire che questa è stata, io ho il segno alle superiori a Milano, e quindi noi non abbiamo problemi di collegamento. E, e quello che mi è premuto ho fatto è quello di mantenere la comunità, perché bisogna tenere presente e farsi questa domanda. Che cos'è scuola? Allora, la scuola è una grande comunità in cammino verso la conoscenza una grande comunità che in primis ha gli insegnanti e gli studenti, ma poi anche le famiglie e tutto il resto. E Quindi questa è la cosa fondamentale, preservare
1: la comunità. A proposito di comunità, eh, professoressa Carminali, eh, vorrei sentire con lei la pillola che questa settimana il nostro Alessandro Canale, pubblicitario, autore teatrale, scrittore, che ogni settimana se cerne un, un sorriso con noi, ecco, eh, questa settimana l'ha dedicata a una particolare categoria, quella dei genitori, ma di un
0: certo tipo. Sentiamola insieme. Qualche settimana fa il nostro malaugurato lockdown ha compiuto un anno. E a parte l'intervallo estivo, è un anno che siamo ingabbiati. Sull'importanza della protezione verso noi stessi e verso chi ci circonda c'è poco da discutere, ma le conseguenze negative di queste chiusure, sia sull'economia che sulla nostra vita, sono più che evidenti. Eppure, eppure esiste qualcuno che di certe chiusure è felice, ma nulla di speculativo o disonesto per carità, perché sto parlando di una categoria familiare, diffusa e onestissima, della quale mi disonoro di far parte da tanti anni. Quella dei genitori iperansiosi di figli adolescenti o giù di lì. Quelle mamme o papà che fino a un anno fa, mentre stavano per andare a letto, vedevano i propri ragazzi uscire di casa per andare chissà dove e chissà con chi. Quelle mamme e quei papà che fino a un anno fa aspettavano in macchina l'uscita dalla discoteca con il pigiama sotto il cappotto. Quei papà e quelle mamme che fino a un anno fa vivevano l'angoscia della telefonata notturna senza risposta un gruppo sociale patologico per il quale il ritorno obbligato alle 22 non è una costrizione, è una liberazione. Lo so, è tutto molto egoista, e sintomo di un disagio evidente e da persona dotata di un minimo di raziocinio spero sinceramente che si ritorni al più presto alla libertà più spensierata ma non posso essere sicuro che quando questo accadrà, nella preoccupazione notturna di un cellulare che squilla a vuoto, non mi ritroverò a pensare con nostalgia a quelle indimenticabili, tranquille notti di lockdown.
1: Eh, chissà quanti genitori individano il pensiero <ride> sì. del nostro Alessandro Canale ci sono genitori che glielo dicono professoressa Carminali ma almeno col lockdown li tengo a casa no questo
4: proprio non succede ma perché non ne hanno secondo me il coraggio lo tengono eh, all'interno però penso che sia fondamentale sia la scuola che la famiglia devono insomma, allenare, abituare le persone all'autonomia no? che è fondamentale, l'autonomia che ha bisogno di, di regole e, e, ed è il primo passo e di regole, è... È di regole
1: che, fanno, che, che devono essere rispettate sia in famiglia che a scuola grazie grazie alla professoressa Lorella Carminali docente di matematica al liceo scientifico Vittorio Veneto di Milano grazie in regia a Alessandro Chiappini e in redazione a Gaia Romani noi ci sentiamo come sempre domenica prossima con il caffè della domenica e poi con nessuno è perfetta ciao